0: Šodien es vēlos ar jums pārdomāt vienu Bībeles tekstu, kas ir iespējams viens no šokējošākajiem Bībeles tekstiem, provokatīvākajiem Bībeles pantiem, viens no tādēļ arī ignorētākajiem. Arī mēs savā ziņā to esam atlikuši un atlikuši. Un proti runa ir par vēstuli romiešiem. Un mēs esam, kā jūs zinat, gāviši cauršai sērijai un apstājušies pie Astotās nodeļas beigām, un daļēji sakarā arī ar karu, kurš sākās paņēmām pauzi. Bet šodien es vēlos turpināt mūsu sēriju, un kā reiz ir jubilējs reize 30. svētruna, un devītā nodeļa uzsāku otro pusi romiešu vēstulē. Bet šodienas jautājums, kā jūs varbūt atceraties, mēs šajā sērijā katrā svētruna atbildam uz vienu jautājumu. Un šodienas jautājums ir, protams, saistīts ar šodienas svētkiem, ar māti, ģimeni. Un jautājums ir, vai vecāki atbildēs par saviem bērniem, par viņu glābšanu vai par viņu pazušanu. Šis ir ļoti piemērots jautājums šodienai, kur mēs daudz no mums ir jau vecāki, kādi no mums plāno kļūt par vecākiem, bet arī tie, kuri nav un varbūt nekad nebūs vecāki fiziskiem bērniem, tas šodienas pārdoms attiecās uz visiem cilvēkiem, uz visu cilvēku glābšanu, ne tikai uz mūsu bērnu glābšanu, tāpēc šis teksts uzunā visus. Bet ja mēs tā domājam par to mātes un ģimenes dienu, tad šajā tekstā ir pieminēti gan vecāki, mātes, tēvi, gan vecvecāki, Tur ir kāda vecā māte, kāds vecs, vecs tāvs pieminēts. Ir pieminēti bērni un ir pieminēts arī dievs. Tātad visas lomas šeit ir minētas. Ja mēs tā padomājam, mēs, kuri jau esam vecāki, kad mēs tā padomājam par bērnu audzināšanu, tad es domāju, ka mēs visi piekritīsim, ka tā nāk ar daudziem pārsteigumiem, ar daudziem šokiem. Ar daudzām lietām, kuras tu iepriekš pat nevarēji iztāloties, iedomāties. Es atceros, ka pie sava pirmā dēla audzināšanas, kurš bija kā tāds celmlauzis mūsu ģimenē, man pārsteidz gandrīz katrs sīkums. Jau pirmajā naktī, kad mēs vēl bijām slimnīcā, bija, bija nakts grūta bijusi, un mēs tagad ieguļamies tajā gultā, un... Un es ieguļos, un viņš man tur blakus pa vidu, tāds maziņš, kur liekas, ka baili ir, viņu nenospiežu pa nakti, tik, tik maziņš. Un viņš tur kaut ko, kaut ko raud, un es domāju, nu man ir knupīts. Un, nu varbūt, ka es varu viņam pamācīt, kā viņu, nu, kā viņu lietot. Un, un es viņam tā mēģinu uzmanīgi dot, un es pat neesmu viņam vēl viņu tā iesprodīt. Viņš jau viņu iesūts un sāk jau... Riktīgā tempā sūkāt, un man tas bija šoks, es domāju, kāds var būt, ka, kur, viņš to iemāca, kā viņš to, kur viņš to iemācījās, vai tad, vai tad mātas miesās, viņam tur ir kaut kāds iebūvēts, bijis knupīts, kur viņš tur jau mācē. Nu, pirmais rīt, pirmā akcija un, un, un jau, jau pārsteigums, un, protams, katrs mazais solītis, ka tur pagriežās jau sāniem, un tad jau sāk rāpot, un, un viss tas tik pilnas pārsteigumiem. Un tad, protams, protams, sākās pirmie strīdi ģimenē ar, ar brāļiem un, un, un tad tev liekas nu, ka šokē tevi, kā, kā par ko var strīdēties vispār. Neiedomājams sīkumi. Un manā konfliktu katalogā šādu kategoriju vispār iepriekš nebija. Un, nu tā, tā kā tad vēl Jā, tad vēl aizrijās ar kaut kādiem maziem, maziem abolu, šķēlītēm, gabaliņiem, un tad viņi tur klopē un, un mēģina viņu dabūt ārā to gabalu. Un tad, kad viņš ir izklapots, tu esi jau, tev liekas, tu sirms jau esi mazliet. Un, un uztraukums, šoks, pārsteigumi, nu tā ir bērnu audzināšana. Es domāju, ka mēs, kur esam gājuši tam cauri, zinām, par ko es runāju. Un, um, Līdzīga tāda emocionālā līkne ir šodienas tekstā. Šodienas teksts arī ir pilns ar pārsteigumiem un šokiem, un tāpēc īstenībā es izvēlējos, es vienkārši šo tekstu, četrās daļās un katra daļa būs viens šoks, viena pārsteidzoša lieta, kuru Pāvils šeit piemin. Tātad šodienas teksts ir romiešiem deviņi, jūs varat arī atvērt bībalēs, jums bībalē ir priekšām, Romiešiem 9 un lasīsim, protams, sākot no pirmā panta. Un tātad tas pirmais šoks, pirmā daļa ir, ka Pāvils runā par nolādētību. Tātad nolādētība. Un Pāvils raksta šādi: Es saku patiesību Kristū, es nemaloju. Mēs varam šeit pat apstāties. Jau šie ievadu vārdi, kad Pāvilam ir jāsaka, es saku tagad, ko es jums teikšu, es saku patiesība. Un es vēl pēc tam Kristu, lai jūs tiešām varat būt droši, ka tā ir patiesība. Un es vēl uzsveru, es nemeloju. Jo iespējams jums liksēs, ka to, ko es tagad tālāk teikšu, kad es kaut kādas blēņas stāstu jums. Jo to būs tik grūti ticēt. Tad viņš saka, es saku patiesību Kristu, es nemeloju. Arī mana sirdsapziņa to apliecinam svētajā garā, ka man ir lielas bēdas un nemitīgas sāpes. jo es vēlētos pats būt nolādēts, nošķirts no Kristus par labu saviem brāļiem, saviem miesīgiem, tautiešiem, izrēlēšiem, kam pieder dēla tiesības, godība, derības, bauslības noteikumu, dievkalpošana un apsolījumi. pirmie četri. Panti. Tātad Pāvils saka, ka viņam ir lielas bēdas, viņam ir lielas sirds sāpes, nemitīgas sirds sāpes. Par ko viņam ir šī sāpes? Viņš saka par saviem tautiešiem, par saviem brāļiem, kuri ir noraidījuši Kristu. Viņam sāpes sirds par viņu neticību, jo viņš zina, ka viņi iespazušanā, ja viņi nemainīs šo savu nostāju. Un es domāju, tas ir tāds labs ievads, kur mēs varam paskatīties uz seju, un, un teikt, ka arī mums noteikti katram, es ticu kurš kur šodien šeit sēž vienalga vai balkonā, vai lejā, vai, vai aiz uh, ekrāna, mums katram sāp sirds par kādu tuvinieku, par kādu brāli, par kādu māsu, par kādu bērnu varbūt, varbūt par savu tēvu, par savu māti par kādu draugu, par kādu paziņu, kurš netic Kristum. Mēs apzināmies, ka šis cilvēks iet uz mūžīgu pazušanu. Tā kā šodienas teksts ir sakņots tādās lielās, dziļās sirds sāpēs, un es vēlos, ka arī jūs šodien padomājat varbūt, par šo vienu cilvēku, un um, sajūtat arī šīs sāpes, sākot šo tekstu lasīt. Un no tā rodas tad jautājums par tādus uz Dievu, kādēļ šis cilvēks netic? Es viņam taču esmu stāstījis par Kristu. Kā lai es viņam palīdzu ticēt, kungs? Ko es var varu varbūt darīt, kungs? Varbūt es esmu jau tik daudz darījis, bet šķiet, kad es atduros vienkārši par tādu sienu un, un nekas nemainās. Un par to ir šodienas teksts. Tāds ceļvedis no šīm sirds sāpēm pretī priekam par ticību, jo Jānis, apstūs Jānis, raksta trešā Jāņa, viens četri, man nav lielāka prieka, kā dzirdēt, ka mani bērni dzīvo patiesībā. Tātad savā ziņā mums kristēšiem visdziļākās sāpes un vislielākais prieks ir cieši saistīts ar to, ka mūsu bērni, bet ne tikai bērni, mūsu tuvinieki Noraida Kristu vai arī dzīvo patiesībā, Kristus patiesībā. Tātad Pāvils šeit saka, ka viņam sāp sirds, bet tūlīt jau sako pirmais šokers. Jo trešajā pantā viņš saka kaut ko ļoti, ļoti dīvainu. Viņa vārds gan šādi. Es vēlētos pats būt nolādāts. Nošķirts no Kristus par labu saviem brāļiem. Mēs varam te jautāt, Pāvila, ko tu tur runā? Jā, es saprotu tavu sirds sāpes, bet kā tu vari teikt, kā tu drīksti teikt, kā tu atļaujies teikt, ka tu būtu gatavs būt nolēdāts? Kā tu atļaujies teikt, ka tu būtu gatavs adot savu glābšanu? Kā tu atļaujies teikt, ka tu būtu gatavs tikt nošķirts no Kristus? Šokējoši, pavil, Bet es teicu, ka ar to tikai atklāja, cik ļoti viņš mīl savus brāļus. Viņš pats būtu gatavs iet mūžīgā pazušanā lai kādi no viņa brāļiem atrastu Kristu. Un Jēzus tieši tāpat mīlēja cilvēkus. Viņš bija gatavs tikt nošķirts no tēva, lai kādi cilvēki spētu atrast ceļu pie tēvu. Un tas ir labs atgādinājums mums, cik ļoti mēs tad mīlam to savu tuviniekus, cik ļoti mēs vecāki mīlam savus bērnus. Un es domāju, tā garīgi mīlam. Protams, mēs rūpējamies par viņiem fiziski materiāli, bet, bet garīgi. Un reizēm ir grūti ieraudzīt to, to garīgo daļu viņos aiz visām tām ikdienas problēmām, aiz visiem tiem nepaklausības mirkļiem, Bet par to ir šodienas pārdomas. Tātad Pāvila pirmais šokers ir, ka viņš runā par nolādētību. Viņš saka, es būtu gatavs pats uzņemties lāstu, lai kāda atrastu ceļu pie Kristus. Bet tad mēs ejam tālāk, un mēs nākamos četras mēs redzam nākamo šokeri. Mēs redzam To, ko es saucu par nesaskaņošanu no Dievas, Dieva puses. Visi četri punkti būs ar N vārdu sāksies. Tātad pirmais bija nolādētība, otrs ir nesaskaņošana. Pāvils saka no piektā panta. Viņiem ir tēvi, no kuriem pēc savas miesas dabas ir arī Kristus, kas ir Dievs par visiem, augsti slavēts mūžīgi, Amen. Tomēr nav tā, ka Dieva vārds nebūtu piepildies. Ne jau visi, kas ir cēlušies no Izrēla, ir Izrēls. Nedz arī viņi visi ir bērni tādēļ vien, ka ir Abrahama pēcnācēji. Bet gan tie, kas nāk no īzāka, tik saugt par tāviem, tāviem pēcnācējiem. Tas nozīmē, ka ne jau miesas bērni ir Dieva bērni, bet gan apsolījuma bērni, tiek uzskatīti par Ābrahāma pēcnācējiem. Šķiet varbūt būt ļoti sarežģīts teksts. Viņš kaut ko runā tur par Izraēlu, par Ābrahāmu, par miesīgiem bērniem, par apsolījiem bērniem. Bet tā pamatdoma ir tāda, ka Pāvils šeit atklāja, ka visi izrālieši gan ir cēlušies no miesīgiem ebraju tāviem. Tomēr ne tas nosaka to, vai viņi tiešām ir izraēlieši. Jā, viņiem pasaļa būs rakstīts ebreis. bet vai viņa sirdī būs piedarīgi Izrēlam? Un viņš saka, ka īstie ir tikai tie, kuri atbilst Dieva apsolījumam. Īstie izrēlieši sirdī izrēlieši ir tie, kuri atbilst tam, ko Dievs ārpus šo cilvēku Ziņas, jeb saskaņošanas, ir izlēmis un apsolījis no savas puses kā vienpusēju solījumu. Un es domāju, mūsdienu tolerantajā kultūrā dzīvojot var likties šokējoši, ka cilvēkam šeit izskatās, ka nav dota pilna kontrole par to, kas viņi ir, par to, kas viņi ir Dievu priekšām. Kas savā ziņā Dievs šeit rīkojas, ar cilvēku nesaskaņojot. Dievs kaut ko ir iepriekš apsolījis, pateicis, ka re, kur šīs ir robežas, šie ir īstie, bet tie, kas piedzimst no, no citas mātes vai no, jā, no citas mātes, tie nebūs īstiem. Varbūt tas ir liekas tagad tāds mazliet tā, brutāli piemēra paņemot tāds Molotovu Rībentropu pakts otrajā pasaules karā, kur kāds bez mūsu ziņas mums nesaskaņojot, bez mūsu klātbūtnes apsoli viens otram. Kaut ko tādu, kas attiecās uz mums. Jo Dievs šeit šķiro Izraela pēc īstajiem un neīstajiem, kur kritērijas nav kaut kas, ko viņi izdara, bet kaut kas, ko Dievs pats no sevis apsola. Šokējoši, skatoties no šodienas tolerantā 21. gadsimta rietumku kultūras iedzīvotājs skatpunkta un arī kristiešu skatpunkta bieži vien. Ja Dievs šādi rīkojas pret Izrēlu, kā varam būt droši, ka viņš to nedara arī citur, varbūt pat pret mūsu Bērniem. Skaidru atbildu šo jautājumu mēs saņemsim nākamajā punktā, trešajā punktā, kur pārlis izskaidro šo apsolījumu saturu. Tātad trešais punkts no 9. līdz 13. pantam un tur vārds ir naids. Mēs to viņu redzēsim naidu. Atkal viens šoks kas šajā tekstā mūs sagaida. No 9. panta un apzīmējuma vārdi ir šādi: Ap šo pašu laiku es nākšu, un tad zārai būs dēls. Ne tikai tas vien, arī ar Rebeku tā notika, kad viņa bija grūta no mūsu cilts tēva īzaka. Pirms dēli vēl bija dzimuši, pirms darījuši ko labu vai ļaunu. Tādēļ vien, lai dieva nodoms piepildītos pēc viņa paša izvēles. Nevis pēc darbiem, bet pateicoties tam, kas ir aicinājis. Rebekai tika sacīts, pēcākais kalpos jaunākiem, kā ir rakstīts. Jākabu es iemīlēju, bet ēsavu ienīdu. Mēs ievadā lasījām no 1. mūsu 25 par šiem diviem brāļiem stāsts par Jākabu un ēsavu. Stāsts par viņu māti – Rebeku un viņa tēvu īzaku, tāda viena jauka ģimenīt, vai ne? Un viņu stāsts atklāja tiešā veidā, ka Dievs ir iejaucies šīs ģimenes notikumos. Dievs ir izdarījis kādu izvēli attiecībā uz šiem diviem brāļiem. Te ir teikts, lai Dieva nodoms piepildītos pēc viņa paša izvēles. Dievs ir izdarījis šeit kādu izvēli. Pāvils mums stāsta. Un mums ar to viss būtu, es domāju, ok, ja tālāk būtu teikts, un Dievs izvēlējās abus brāļus, vai Dievs iemīlēja Jākabu un iemīlēja ēsavu. Bet nē, šeit atkal viens šoks, kad mēs lasam, Dievs saka, Jākabas iemīlēju, bet ēsavu ienītu. Un tas viss noteikti, pirms viņi izdarījuši kaut ko labu vai kaut ko ļaunu. Es nezinu, kā jūs jūtaties, kad jūs lasat šo teikumu. Es ceru, ka jums ir kaut kāds iekšēji tāds šoks, kaut kāda kā tāda, tāda diskomforta sajūta. Vai vismaz ir bijis pirmās reizes, kad jūs to esat lasījuši. Man noteikti tā ir bijis. Jo man... Cilvēciski liekas, ka tur būtu jābūt rakstītam Jākabas iemīlēju un ē savu arī. Jo jābūt taču ir vienlīdzībā, jābūt taču taisnīgi. Dievs taču ir mīlestība un atbildi ir jā, jā jābūt ir taisnīgi. Un tieši tādēļ ļaujiet mun, mums šodien visiem atgādināt, ka patiesībā Dievam šeit bija jāsaka, Jākabu es ienīdu, un ēsav. es ienīdu. Patiesībā viņam vajadzēja ienīst abus brāļus. Un tas būtu bijis taisnīgi. Tā būtu bijusi vienlīdzība, jo Dievs ienīst grēku Un grāka dēļ, Bibela pat saka, Dievs ienīst grēcinieku. Grāka dēļ, piemēram, 15. psalmai teikts, Kungs pārbauda taisnos un ļaundarus. Tos, kas mīla varmācību, viņš nīst. Tad Dievs var nīst cilvēku grēku dēļ. Un mēs varam šeit jautāt, tad kāds bija ēsavs? Jā, viņš bija varmācīgs, bija to kādā vietā saka. Viņš bija grēcīgs, viņš noteikti bija grēcīgs cilvēks. Un, un Dievam bija katrs pamats, Šī grēka dēļ ienīstēja savu. Bet vai tad Jākaps nebija tāds pats? Vai tad Jākaps bija labāks? Un vēl vairāk, vai tad mēs visi tādi nesam? Romēšiem 3.23 bija teikts, kad mēs studējām caur šai, šai vēstulē. Tur ir teikts, visi ir grākojuši un visiem trūks dievišķas godības. Un tāpēc, mīļai vecāki, arī mūsu bērni tādi ir. Visi bez izņēmuma. Un Dievam vajadzētu ienīst grēka dēļ, es uzsveru grēka dēļ, visus cilvēkus. Dievam vajadzēja ienīst ēsavu un Jēkabu. Un te ir teikts, pirms viņi kaut ko labu vai ļaunu darīja Dievs jau ienīda. Kādēļ, tāpēc, ka Dievs dzīvo ārpus laika, viņš redz visu, kas nākotnē būs jau šobrīd. Tātad Dievam vajadzēja ienīst abus, jo abi grēkos nākotnē. Bet tomēr šajā teikumā parādās vārds – mīlestība. Tur ir teikts Jākabu, es iemīlēju. Mīlestība. Un es ceru, ka mēs mazliet spējam ieraudzīt, cik nepamatot ir šī mīlestība pret Jākabu. Ka tā ir. Nav nekur pamatojam, tā nāk no nekuriens. No kuriens viņa var nākt? Vai Dievs redzēja, ka Jākabs būs labāks? Vai Dievs redzēja, ka Jākabs mīlēs un tāpēc Dievs viņu sāka mīlēt? Jākabs nebija diez cik labāks. Ziniet par Jākabu, viņš pat vēlāk cīnās ar Dievu, tādēļ Dievs viņam nomaina vārdu. Jūs zinat, kādu vārdu viņš viņam ieliek? Izrēls. Jākabs kļūst par Izraēlu Un ziniet, ko nozīmē Izrēls? Tas, kurš cīnās ar Dievu. Tāds bija Jākabs. Cilvēks, kurš cīnās pret Dievu. Tāds, kurš pretojās Dievam un Dievs izrāda mīlestību pret šo Jākabu. Pilnīgi nepamatot mīlestību. Nepamatot, nepelnīt mīlestību. Un šādai mīlestībā ir viens vārds, un tas ir žēlistība. Plika, īsta, reāla žēlistība. Un tā nu šeit ēsavs saņem to, ko ir pelnījis, bet Jākaps ir saņēmis to, ko nav pelnījis. Un varbūt šobrīd mēs kristieši pie sevis domājam, cik netaisni, Cik netaisni. Taču vajadzēja būt tā, ka, nu, tad abi saņem to, ko ir pelnījuši. Bet tad abi būtu aizgājuši pazūšanā. Tas, ko Dievs šeit izrāda, tā ir žēlistība. Un tieši tā ir evaņģēlija būtība. Un ja mēs nespējam tam noticēt, tad mēs kaut kā esam sapinušies darbu teoloģijā kura māca, ka man tomēr ir kaut kas no sevis jāpielē, kaut kā tai Dieva glābšanai ir jābūt saistītāji ar manu darbību, ar kaut ko, ko es esmu izdarījis. Man pēdējās pāris nedēļas laikās ir sanācis sarakstīties ar, ar vienu hinduistu, un šim cilvēkam es jautāju, kā tu var iegūt labvēlību sava Dieva Višna, višnas priekšā. Kā tas tieši notiek? Ja man tiešām interesēja dzirdēt no tāda hinduista, patiešo nevis tas, ko varbūt teoloģija viņu māca, bet kā tu to redzi? Un šis cilvēks man atbildēja, šis mērķis tiek sasniegts pakāpeniski soli pa solim. Sākums ir, kas es ievēroju šādus principus. Pirmkārt, nēdu gaļu, zīvis olas. Otrkārt, Es izvairos no intoksikācijas, kas ir alkohols, cigaretes, narkotikas un kafija. kafija. Es atsakos no ārlaulības seksa. ceturkārt. es atūros no azartspēlēm. Un piekārt, katru dienu, divas stundas, man ir jāatkārt to lūkšanu, kurā es nosaucu šo savu dievu visos viņa dažādajos vārdos, es studēju svētos rakstus, es dziedu Dievu godam, es pielūdzu altāru, es upurēju ēdienu Dievam un es ievēroju gavēņus. Un kad visu šo izpildi, tad ir pamats domāt, ka Dievs mani pieņems. Un kad es dzirdu kristiešu pretojumies tai, tai plikajai tad man liekas, ka ir tik līdzīga domāšana kā, šādam hinduistam. Jā, varbūt mēs nesauksim šīs lietas, bet ja es jūtos, ka man ir kaut kas jāpieliek, tad es esmu tajā pašā saknē, kurā, no kuras ir izaugušas visas pasaules reliģijas. Ka mani darbi tomēr būs tie, kuri mani manu nākotni pa labi vai pa kreisi. Un ka varbūt arī no maniem darbiem mans bērns, tiks glābts. Vai no viņa darbiem viņš tiks glābts? Bet nē, šeit mēs šodienas tekstā redzam cilvēku glābi nepelnīta Dieva žēlistība. Kā greicniekam Jākabam, kurš cīnījās pret Dievu un tomēr Dievs viņu mīlēja. Un viņu pat iecēla, kā Izraela, tēvu. Vai tavs bērns cīnās pret Dievu? Vai viņš stājās pretī Dievu pavēlēm? Varbūt tavs brālis, tava māsa, tavs tēvs, tavu māte, tavs draugs cīnās pret Dievu? Tad es teikt, viņiem visiem ir cerība. Un tā cerība ir Dieva žēlistība. Redziet, nevis Dievs ir Kaut kāds netaisnīgs, bet tā ir tā cerība, ka nevis cauri viņa darbiem vai nedarbiem, bet ka Dieva glābšana nāk kā viņa žēlistība, kā nepelnīt mīlestība. Bet Pāvilam ir vēl viens pēdējais šokers kabatām, un tas ir ceturtais punkts pēdējie trīs panti šodienas tekstā, no 14. līdz 16. Viņš raksta, ko nu teiksim? Vai Dievs ir netaisnis? Nē, taču. Jo mūzum viņš saka, es apžēlošos par to, par ko apžēlošos, un kam gribu līdzjust, tam jūtīšu līdzi. Tiešām ne no cilvēka gribēšanas vai skriešanas viss nāk no Dieva, kas apžēlojas. Pēc šiem pirmajiem trīs šokējošajiem punktiem Pāvils zina, ka klausītājiem spriedums būs – Dievs ir netaisnīgs. Ja tas, kas šeit ir rakstīts, tiešām ir patiesība, tad manuprāt Dievs ir netaisnīgs. Un tieši tādēļ Pāvils pats šo jautājumu tagad izvēl kārā un pats viņu nosauc. Viņš raksta – ko nu teiksim, vai Dievs ir netaisnis? Un viss saka, jā, teiksim to. Jā. Bet tad Pāvils saka, nē, taču. Nē, taču. Nē, taču Dievs nav netaisnes. Un tad sako šokers, jo viss sagaida, nu labi, Pāvils, tu tagad mēģināsi kaut kā izručīt Dievu. Tu mēģināsi tomēr kaut kā izskaidrot tās lietas tā, lai tur parādās, ka viņš nav netaisnis, ka ir tur tā vienlīdzība, ka tur nav tās nevienlīdzības. Bet tad Pāvils šķiet tikai pielēja vēl ugunī un saka, ka Dievs saka, es apžēlošos par to, par ko apžēlošos un kam gribu līdzjust. Tam jūtīšu līdzi. Un šķiet, kas par nevienlīdzību? Pāvila, tu gribai teikt, ka, viņ, ka tas nav netaisni, bet tu tagad parādi, ka tomēr tas ir netaisni. Un taču nav nevar būt taisnīgi, ka, ka Dievs izvēlās, kam viņš jutīs līdzi un apžēlosies par to, par kuru viņš grib apžēloties. Bet šeit parāda, jā, viņš gan izvēlas un tomēr, tas nav netaisni. Viņš gan izvēlas, kam dodas šo žēlistību, un tomēr tas nav netaisnīgi. Lieks cilvēciski, tas neiet kopā, un daudz tiešām šo atbildi nevar saprast, un tā vienkārši neiet viņu priekšstatā par Dievu, un tāpēc viņš šo lietu vispār nostumi malā. Bet vai mēs varam nostumt lietu malā, kura raksturo Dievu? Vai mēs drīkstam kļūt par tiem pēdējās taisnīgajiem tiesnešiem, kuri tagad Dievu sagroza pareizajā leņķī. Ir cilvēki, kuri vienkārši atsakās pieņemt šādu kombināciju, ka Dievs var izvēlēties apžālot, bet ar to pašu palikt taisnas. Bet tieši tas ir tas, ko Pāluši šeit saka. Dievs izvēlas, bet tas ir taisnīgi. Un atcerēsimies, kāpēc tā var būt, tāpēc, ka Dievs ir visu zinoši un pilnīgi labs. Viņa izvēle ir vislabākā, visobjektīvākā iespējumā. Dievs nav ne Molotovs, ne Ribentrops, kur abi ir grēcīgi cilvēki ar savu samaitāto, sautīgo motivāciju. Dievs ir perfekti labs. Un tas ir paradoks, ka Dievs ir atbildīgs par labtajiem cilvēkiem, kuri to nav pelnījuši. Bet vienlaikus tie neticīgie cilvēki paši būs atbildīgi par savu pazušanu. Un šeit sadurās tās divas pasaules uzskatu sistēmas. Viena sistēma saka, ka cilvēks pēc savas pamatbūtības ir labs cilvēks. Cilvēks ir labs, un tad vēl tas ir šoks, ja Dievs kādu neizglābi. Bet tā otra domāšanas sistēma saka, ir otrādi. Cilvēks pēc savas būtības ir ļauns, ļauns. Un tādēļ tas ir brīnums, ja Dievs kādu izvēlas apžēlot. Tāpēc mēs to saucam par žēlistību. Un Bībeli māca šo otro pasaules uzskatu. Tādēļ, mīļie vecāki, jūsu bērni piedzimst ar iedzimto grēku. un viņi pēc būtības ir ļauni, lai cik arī nepiemērot šis teikums neizklausītos šajā dienā. Bet tādēļ mums viņiem jau no bērnu kājas ir jāmāc arī paklausība. Tas nenāk pats no sevis, mēs to ļoti labi zinām. Un, kad viņi sasniedz vecumu, kurā viņi sāk apzināties labo un ļauno, atšķirt grēku, viņi paši kļūst atbildīgi Dievu priekšā par šo grēku. Un šis grēks viņus padara notiesājums pazušanai. Tāpat kā mūsu Latvijas tiesu sistēmā no 18 gadu vecuma bērns kļūst par pieaugušo un kļūst atbildīgs. Un tāpēc visiem, un tas mums ir jābzinās visiem, tāpat kā mums pašiem ceļš vēd uz pazušanu uz ēli. Un tikai Dievs spēj mūs, un tāpēc arī viņus izglābt. Tas ir Dieva darbs. Tas ir Dieva darbs. Un tomēr, un tomēr Bībela atklāja, ka ir kāds veids, kā Dievs pārsvarā glābīt cilvēkus. Ir kāda rēta izņēmuma, bet ir viens veids, vienas sastāvdaļa, caur kuru Dievs pārsvarā atnas cilvēkam ticību. Un ticība ir tā, kas, viņu beigās, kas viņam ļauj saņemt Kristus taisnošanu sevī. Un tu vari būt klāt, tu vari būt šī sastāvdaļas nesējas šī bērna dzīvēm. Tu vari šī sastāvdaļas klātbūtni vairota savā bērna dzīvēm. Kas ir šī sastāvdaļa? Šī sastāvdaļa ir Dieva vārds. Šī sastāvdaļa ir Dieva vārds. Tā kā Pāvils višu šo romiešiem domu būs vēl no visādām pusēm ap, apmuļājis, apgrozījis, apskatījis, tad beigās nākamajā nodaļā, Desmitajā nodaļā viņš dos kādu secinājumu un viņš teiks, ka romiešiem 10.17, ka ticība rodas no pasludinātās vēsts, bet vēsts no Kristus vārdiem. Tad viņš šaka, ka ir risinājums. Jā, Dievs glābi cilvēkus pēc savas gribas, pēc savas izvēles, bet glābšana notiek ar Kristus vārdiem. Ticība rodās no šīs vēsts, kuru mēs viņiem pasludinām. Un redzēt ticība gan ir Dievu dāvana, kuru viņš dod žēlastībā, bet tā tiek pasniegta caur Dievu vārdu. Un ja Dievu vārds būs klātasoši bērna dzīvē, tad tā iespējamība, ka šī ticība atnāks, ir lielāka. Un tas ir tas, ko mēs kā vecāki varam darīt. Arī Apsuls Pēters par to runā 1. pētera 1.23. Viņš raksta, jūsu atzimšana nav no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgas caur Dieva dzīvo un paliekošo vārdu. Tātad viņš parāda, ka tā atzimšana nav caur kaut kādām āršķīgām lietām. Tā nav caur cilvēka gudru izvēli sākt sēkot kristumu. Bet tā ir caur dievu vārdu, kurš šo cilvēku atzemdē. Caur dievu vārdu. Un tas ir tas, ko mēs varam darīt kā tēvi, kā mātes. Arī mūsu ģimenē mēs ar saviem vecākiem dēliem no šī gada, arī ar savu otro vecāko dēlu, mēs ik pa laikam um, apsēžamies un un... Um, vēltam laiku Bībeles studijai, tādu viens pret viens. Un tas, ko es mēģinu viņiem iemācīt, ir, ka, tad, ka mēs izlasam kāds pārs pāntus, ka viņi atbild uz trīs jautājumiem, lai saprastu to, kas ir šajā tekstā minēts. Pirmais jautājums ir, kas? Otrais ir, ko? Un trešais ir, kā? Kas tur ir rakstīts? tad vispār saprast, kas tur ir pateikts? Otrs ir, ko tas nozīmē. Tad pirms es sāku jau interpretēt, es mēģinu saprast, kas tur vispār ir pateikts. Un te trešajā jautājumā, kā tas attiecās uz mani. Tas varbūt tāds mazs praktisks arī jums jā, ieteikums, ka ir labi nākt kopā kad svētbrīžu noturēt, bet ir arī labi ar tiem bērniem, kuri jau ir, piemēram, desmit gadu robežu sasnieguši vai varbūt kādiem jau 8 gadi. Bet apsaisties viens pret vienu un, un pārunāt, vienkārši kaut vai 15 minūtes, bet pārunāt šo, šo vārdu, kur mēs kopīgi izlasam un kā tas attiecās. Un tādā veidā mācīt arī viņiem pašiem um, bībeli ne tikai lasīt un nesaprast, bet lasīt un mēģināt saprast, arī tad, kad es nevarēšu būt viņiem blākus. Tātad noslēdzot, tas, ko mēs varam darīt, ir, ka mēs mācam viņiem Dievu vārdu un pierādam, protams, ar savu dzīvi, ka mēs ticam tam, ko mēs arī tur mācam. Vai ne? Un kopā ar regulārām lūkšanām par saviem bērniem mēs varam cerēt, ka viņi atradīs ticību. Mēs varam lūgt, lai viņi atrod šo ticību, lai viņu dzīvē pienāktas tas brīdis, kad notiek šis izšķirošies pagrieziens, kur viņi sastop kristu personiski. Jo līdz tam vecumam viņi ir vienkārši viņiem viņi dzīvo varbūt tajā kultūrā, bet viņiem ir jāsastop kristus personīgi. Un mēs to nevarēsim izdarīt viņu vietām. Mēs to nevarēsim izdarīt viņu vietā, un tāpēc Dievs no mums neprasīs atbildību par mūsu bērnu glābšanu bet viņš prasīs no mums atbildību par mūsu bērnu mācīšanu. Mēs varam lūgt, bet mēs nedrīkstam arī pieprasīt no Dieva, līdzīgi kā tas ir ar fiziskām dziedināšanām. Mēs nevaram iet un pieprasīt, lai Dievs mūs dziedina, bet mēs varam lūgt, kā tas spitālīgais pazemībā nometies ceļos. Ja jūs priekšā lūdzam, kungs, ja vien tu gribi, tu vari arī mani šķīstīt. Tā nu lai jums šī ģimenes mātas diena un lai arī tas ir kā iedrošinājums mums vecākiem nekrist izmismā, kad uh, mēs redzam cilvēkus apkārt, kuri, kuri pagriež mugur ticībai, bet ka mēs ticam Dievam tāds, kāds viņš ir, ka viņš var izglābt cilvēkus, visus cilvēkus savā žēlistībā, bet ka mēs caur Dieva vārdu varam nes šo ticību viņu dzīvēm un īpaši mūsu bērnu dzīvēs. Lūksim Dievu. Debas Tēvs, paldies par šo svētdienu, paldies, ka mēs varam nākt kopā kā draudze. Paldies, kungs, ka Tu esi mums, Devis, savu vārdu. Paldies, ka Tavs vārds nav tikai kā tāda grāmata ar, ar tādām skaisto pantu izlasēm, Bet, kungs, ka tu esi paties, un tu runā tā, kā ir patiesība, un kādreiz mums šī patiesība varbūt nav uzreiz saprotama, kādreiz mums viņš šķiet netaisnīga, bet, kungs, mēs ticam, ka tu esi mīlestība, ka tu esi mīlestība vienmēr, un ka tu esi arī taisnīgs, ka tu esi taisnība. Un tāpēc, kungs, mēs negribam... Vērtēt tevi, mēs negribam kļūt par tiesnešiem, kuri, kuri tev pārmet kaut ko, bet uh, mēs gribam zemoties un nākt pazimībā tavā priekšā un, un uh, iepazīt tevi tāds, kāds tu esi. Saprast, mēģināt saprast tevi tāds, kāds tu esi. Un, uh, mēs lūdzam par mūsu tuviniekiem, par mūsu, pirmkārt, jau bērniem, par mūsu vecākiem, par mūsu brāļiem, māsām, par mūsu draugiem, kuri tevi nepazīst, kungs. Jā, tā ir viņu atbildība, jā, viņi ir pelnījuši iet bet, kungs, tu esi žēlīgs dievs, tu var viņus izglābt, un mēs to lūdzam. Ja tā ir tavu gribu lūdzi, kungs, nāc viņu dzīvēs, pieskaries. Tu esi vienīgais, kurš to var izdarīt, un lūdzu dot, ka viņu sirds varētu atvērties arī tam vārdam, kas arī kādreiz caur mums izskana viņu dzīvēs, un lai tas vārds būtu tas, kas būtu tā sēkla, no kuras veidojas šī jaunā dzīvība un atzimšana no augšienes. Jā, kungs, to visu mēs lūdzam Jēzus vārdām. Āmeni.